0: Un podcast de Soy Grupero. Amigos de Soy Grupero, bienvenidos a un nuevo podcast. Y el día de hoy nos acompaña un gran compositor, gran cantante, buen amigo, Jos Fabela. ¿Cómo estás, compadrito? Muy
1: bien, muy contento. Gracias por. por el momento, por el espacio, por la presentación. ¿Cómo no? Este. Fíjate que. Haciendo recuento de los daños hace. Tres años más o menos que no te saludaba, así que...
0: Ya tiene ratito.
1: Es un gusto estar por acá y no, esta no, parte... Dos, no
0: tantos, no tantos. No tanto.
1: Bueno, dos. Este, eh. soy, soy exageradón en todo. Pero eso de, eso de los podcasts me gusta y creo que no he tenido mucha eh, fortuna de hacer, de hacer varios, pero creo que se tocan temas muy interesantes, así que muy, muy feliz de estar aquí, muy contento y para adelante.
0: Pues ya estamos aquí en el de Soy Grupero, hermano, y como dicen por ahí, vámonos desde el inicio. ¿Dónde naces, Jos? ¿Cómo fue tu infancia y cómo fue ese, esa cuna donde tú naciste?
1: Yo nací en una ciudad que se llama Huamuchil, Sinaloa. Eh, es una ciudad de aproximadamente ahorita unos 100.000 habitantes. En aquel momento no, no tengo el dato preciso. En 1990 no sé cuánto sabía que ese fue el año en que nací. De ahí me llevaron pues, al día de nacido porque ahí vivimos este, y sigo viviendo ahí a, a un poblado, a un... A un rancho, se puede decir, porque luego dicen... ¿cómo es, ¿Cuándo es pueblo y cuándo es rancho? Pues cuando hay iglesia. Entonces, hace poquito ya hay iglesia. Así que entonces ahora ya le puedo decir pueblo. Pero somos 400 personas las que vivimos ahí. Se llama Caitime. También pertenece a Salvador Alvarado, que es lo mismo que Huamuchil, el mismo municipio. Eh, y me llevan ahí desde el primer día porque ahí vivíamos, pero si no había iglesia, pues menos hospitales. ¿no? Entonces tuve que nacer en Huamuchil. Eh, pero esa es mi casa, esa es mi residencia actual, de hecho, eh, pero ahorita, ahorita vamos a ir desgranando esa mazorca, porque a los 13 años me fui de ahí, pero ahorita te voy a contar.
0: Ok, ¿y cuántos hermanos tienes?
1: Tengo dos hermanos eh, mayores que yo, yo soy el más chico. Dice mi mamá que me planeó, yo digo que no, yo digo que no, no soy ¿Es este... Pilón. Sí, como que se le chispoteó. <risa> eh, ten, eh, mi, mi hermana ya es... me lleva 15 años pues, y mi hermano 14, y luego ya. No, ya soy, todo. Es correcto. O sea, sí,
0: sí, no te pueden decir que fuiste nah, planeado. Pues, o sea, no, no, no es Yo posible que te digan eso. ¿no? no me la trago,
1: pero dice mi mamá que sí. Todo, o sea, todavía a mis 30 años, que ya no me lastimaría saber que no fui planeado, todavía no me lo... No no, no 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 doble el brazo, pues todavía no su brazo torcer. ¿A qué se dedicaban tus papás? A lo mismo que nos seguimos dedicando a la agricultura y ganadería, mi papá y mi mamá ama de casa. Igual.
0: Okay. ¿Y a los 13 dónde te mueves y por qué?
1: A los 13 resulta, compa, que había un un programa que salía en la tele. Este, yo, la verdad, la infancia en un rancho es muy distinta, muy, muy distinta a todas las infancias que, que te puedas imaginar de la ciudad o de incluso de provincia. O sea, no tiene nada que ver vivir en un rancho, rancho neta, pues, donde mi labor, por ejemplo, en la, en la, un día sí, un día no, era llevar agua en una pipa a mi casa. Por lo tanto, aprendí a manejar a los nueve años camionetas estándar y doble rodado y esa vida era la que yo llevaba. Entonces, cuando me dijeron que se había visto un programa de televisión que se llamaba Código Fama en aquel momento, pues obviamente no, yo no había visto eso. O sea, yo no, no veía la tele ni veía programas infantiles. Ni o sea, tiempo. Era todo menos un niño, pues yo. A pesar de ser de edad, un, un niño. Eh, entonces, una tía, yo había pasado la primera edición y en la segunda edición, una tía va y me saca una ficha para para hacer, cuenta de como hacer el casting eh, pero esto era en la ciudad de Culiacán entonces yo le digo a mi mamá que me lleve porque era para cantar y a mí me gustaba mucho cantar yo cantaba en todos lados, ya tocaba la guitarra siempre fue una formación musical este, eh, en mi casa siempre hubo porque mi papá toca el acordeón y la guitarra, entonces ya llegamos y me dice mi tía ya te saqué la ficha, ah bueno, tienes que ir a hacer el casting y mi mamá no me quería llevar porque dijo te vas a perder un día de la secundaria. Iba en primero de secundaria, tenía 12 años. Y, y dice: De haber sabido todos los días que te perdiste después. <risa> ya, no, ya no
0: fui. <risa> ya no volviste a partir de que te fuiste
1: al casting. Sí, sí fui, sí fui, pero, ah. pero, pero digamos que obviamente perdí muchísimos días. ¿no? Eh, bueno, voy al casting, regreso. No me quería llevar mi mamá. Te voy a contar esta parte que no la cuento muy seguido, no me, o a lo mejor no lo he contado. No me quería llevar y en la noche le dije: No me llevaste. Pero yo como un... Como si no hubiera... No había otra cosa de qué hablar. Y yo nomás dije, no me llevaste, pero me salió... Eso me, me acuerdo muy bien. No fue que yo lo planeara y que fuera un chantaje o que fuera un... Neta, lo dije. No como, la... como como, no me llevaste. O sea, como que... Y dice que, que ella no durmió en la noche pensando, qué mala mamá. O sea, no, no en el sentido de ella queriendo hacer lo mejor para mí, como decir, lo hubiera llevado. dijo y, y se le hubiera acabado esas ganas. De todas maneras, no lo van a seleccionar. O sea... Son muchos niños, es muy improbable que quede. Entonces, lo hubiera llevado. Y en la mañana me levantó más temprano que de costumbre, porque del pueblo ahí de, de Caitime a Huamuchil, a son 20 kilómetros, siempre salgo, y, y hay, todas las mañanas me llevaban a la, a la escuela. Entonces me levantó más temprano y me dijo, alístate. Y yo, los cuatro de la mañana, ¿por qué? <ríe> ¿Qué pasó? Y me dijo, no, vas a ir a... Te, te voy a llevar al casting. Me dijo, pero... Ah, le dije, pero pues ya, ya no... Tenías que llevar fotos, tenías que llevar vestuario, o sea, tenías que llevar, armarte, pues, de cosas. Y yo no tenía nada, viejo. Me dijo, no, vamos a ir a Huamuchi, le vamos a hablar a un amigo de tu papá, no sé qué, te va a tomar unas fotos, y nada no, y nos vamos a ir a Culiacán. A, los, a las 10, 11 de la mañana tenemos que estar en Culiacán. Culiacán está una hora, ¿no?, de camino. Entonces, bueno, y así fue, compa.
0: ¿Y dónde conseguiste las fotos? Total, sí,
1: las sí fuimos a Huamuchi, un amigo de mi papá, y nos abrieron una... Pues una fotografía, pues, Nos tomaron la, me tomaron las fotos, las revelaron y me fui compa con las botas que yo andaba ahí en el campo, con el, el cinto. Me acuerdo que me, todavía lo tengo el cinto, me quedaba en el último hoyito ya que estaba creciendo y que no, ya no, ya no, ya no,
0: te ya bien. no queda
1: bien el sombrerito viejo. Parecía como si, en lugar de que fuera algo súper improvisado, parecía como si lo hubiera planeado. ¿Sí me explico? O sea, si lo ves desde el otro lado, parece como. Como que, ay, el niño que da lástima y que... Que
0: viene del rancho. Sí, y...
1: parecía eso, pero la neta, fue porque mi mamá no me quería llevar, no fui, no, 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 o sea, era el cinto que yo traía diario, o sea, yo no me preocupaba por, por traer otro cinto, o sea, era, era mi vida eso, o sea, y, y, y pues me llevaron y el caso es que después vienen y van, van al rancho y me hacen una entrevista eh, y le digo, a mí, teníamos un taste de, de, de carreras de caballos, taste es el carril, ¿no?, donde corren parejeras, y le digo, mí, para que te juegue unas carreras, entonces él agarra un caballo y yo agarro otro, corremos, y cuando llegamos, me dice, revisa tu silla, me dice el, el, pues el muchacho encargado que iba ahí, el entrevistador, no sé, el camarógrafo, no me acuerdo, uh -huh. y reviso la silla, y decía, tú eres uno de los 16 seleccionados para, per, para pertenecer a Código Fama, y todo el rollo. Y lo único que pensé fue, no, man, todo el mundo empezó a aplaudir y, y yo no, o sea, en ese momento dije, se me hace que me voy a rajar, porque, es, por qué? porque era cambiar toda mi vida, pues era, era, te tienes que ir a Ciudad de México, te tienes que, tienes que cambiar tu vida, pues, y yo estaba muy acostumbrado
0: a lo, a lo mío. O sea, si ¿sí era tu sueño en sí? ¿O nada más tenías la espinita de cantar frente a...? Cantar,
1: de... sí, pero, pero pero, eso no. ¿Pero incluso... no te imaginabas
0: que a los 12 te iba a llegar esa oportunidad? Eh, eh,
1: ya tenía, eh, tenía 12, es cierto, en ese momento. Cumplí 13 cuando ya... Este, no... No era eso, o sea, yo a mí me, me hubiera encantado. O sea, me encantaba cantar y me encanta, y pues por eso lo sigo haciendo. Pero el, el, el rollo es que como niño, que te avienten a lo desconocido así tan, tan literal y luego irte solo. O sea, si sí, ir mi mamá conmigo, se fue mi mamá. Se me hacía bien raro, o sea, se me hacía algo muy complicado. Además que yo no estaba entrenado para nada. Si ahorita no estoy y soy un animalito del monte aquí, en ese momento era, no sé, un coyote, pues. O sea, era una cosa muy rara. Incluso cuando fui al casting, eh, canta, ah, ok, canté. Y llevé mi guitarra, yo canté con mi guitarra, yo no llevé pista, ¿no? Esa vez por improvisado, ya te dije. Entonces, cantando, eh, de repente me dice, a ver, ¿y cómo bailas? No, oiga, yo, yo bailo. Yo no vengo a bailarle En un casting donde que yo quería quedar seleccionado. Imagínate la, la mentalidad y, el, y, y, lo que, y lo que yo era. Yo, oh, compa, yo no vengo a bailar, dije, yo vengo a cantar. Entonces, ese tipo de cosas como que también a lo mejor les llamó la atención de decir, vamos a meter a un... O sea...
0: Eras bronco, lo vieron, ¿no? Era
1: más bronco que... No, hombre, hombre. machín, ni me reía, batallaba con muchas cosas. Mi mamá me pasó regañando todo el programa porque hacían actividades de niños que tenías que agarrar cura y divertirte y romper globos con una aguja y así, cosas así. Y yo decía, nah,
0: pues, no, pues tú manejabas una pipa con... Sí, andaba en moto,
1: pipa, este me, me no sé, no, no quiero decir más cosas que así, pero decía muchas cosas.
0: <risa> Oye, y cuando te dan esa noticia, pues había gente alrededor y aplaudiendo, pero al final abuelos? tu círculo era tu mamá y tu papá, ¿no? ¿Qué te sí. dijeron en la noche antes de dormir de piénsalo bien, o sí, aviéntate, vámonos. No, no, de eso no me acuerdo nada. No
1: me acuerdo más que, me acuerdo de los momentos como que te conté, de otro momento, por ejemplo, duro, después, ¿no? como dijo mi papá. Hijo, pues si quieres que esto sea de a de veras, pero yo tenía 13 años, compas, yo no sabía ni qué rollo. Si quieres que esto sea de veras, tienes que atorarle, porque si no, como experiencia está bien, dijo, ya, ya lo viviste, ya sabes qué es, pero si quieres vivir de esto, tienes que, que apostarle, tienes que echarle muchas ganas y yo me acuerdo que lo escuchaba y decía, sí, pero ¿cómo le he hecho ganas? O sea, a mí lo que me digan que tengo que hacer lo hago, pero no tenía esa dirección pues porque venimos de una familia que no es musical. no Entonces ahí, ahí hay otro momento raro, ¿no? O sea, venir de una familia que no, que no tiene una dirección natural, un cauce natural de cosas.
0: Al final la música era un pasatiempo, ¿no? Pues sí. En, en tu familia. Sí. ¿Y cómo viviste un reality show? Pues, al final de cuentas, pues ya es tomar la música en serio, ¿no? Porque ya te mudas de tu casa, ya vives aquí Exacto. en México, estás en un programa a nivel nacional, o sea, ya eras como el primero en, en causar la música, ahora sí que a lo profesional, ¿cómo lo vives a esa edad?
1: Es bien raro, compa, es bien raro, es, es, es choque emocional, pero al final, de verdad sí me gustaba mucho, lo, o sea, me gusta mucho. Sufría también un poquito con la parte del escenario eh, cuando estaba niño, o sea, 12 años y que te digan, ah, volteé esa cámara y luego esa y luego es como mucha información de... de de jalón Creo que el proceso natural de las cosas no es ese, o sea, haces, haces un disco, lo llevas a promo, trabajas, jajaja, ja, ja, y vas, vas subiendo tu audiencia, va llegando más gente a, tu, a tus eventos, entonces es un proceso como que lo vas viviendo, como es poco a poquito, y ahí de repente, de 12 años, es el sacarte de, de, de un rancho y ponerte aquí, es como, es como agarrar un gallo y aventarlo en el periférico, pues no sabe qué hacer el gallo. Sí, sí, sí. algo así
0: <risa> ¿Y, ¿y ahí en Código Fama conociste gente con la que aún trabajas o no, o pusiste un punto y aparte saliendo al reality no, hace mucho, mucho tiempo
1: este de, incluso me vine a vivir para acá por lo mismo de buscar el sueño, de encontrarlo de alguna manera me vine a vivir aquí a Ciudad de México y, y, y tuve muy buena relación con, con muchos compañeros me llevé muy bien algunos sigo cotorreando la normal creo que pues y acá quien hizo su vida hay gente que está casada que ya tiene hijos o sea ya cambió pues pero pero muchos años sí, sí llevamos muy bonita amistad
0: ¿a los cuántos años saliste del red?
1: Tres trece,
0: trece. trece y de ahí qué hiciste
1: me regresé a Sinaloa hice dos discos cuando o sea yo es que te digo yo no sabía qué hacer pues hice dos discos hice dos obras de teatro musicales eh, lo que lo que hubiera que hacer que estuviera relacionado con la música y con la industria lo hacía ¿Y ¿a los lo...
0: cuántos años te vienes otra vez a los 14, luego, luego. o sea
1: nomás voy, hago eso, hago las dos obras y me vine, este y aquí hice de todo, com comerciales, eh, salí en Mujer Casos de la Vida Real, eh, todo existía, eh, La Rosa de Guadalupe, eh, donde sea, compa, donde sea que hubiera una oportunidad, un chancito para exponer mi persona al, al público y era, era pues eh, no saber por dónde darle y a la vez pues fue aprendizaje
0: ¿y cuándo descubres que compones? ya
1: hacía canciones, a los 12 hice mi primera canción y estando acá llegó el momento donde buscando la música llego a una parte que se llama Televisa Música este, bueno, llegué ahí y los productores me decían que querían música para las novelas entonces yo llegaba con canciones ya, ya hechas y ellas empezamos a grabar y esas canciones empezaron a salir de música incidental en las novelas. Y eso fue lo primero que hice como compositor. Entonces, todavía me acuerdo la llamada así con mi papá que me habló. Como que mi mamá le dijo, hey, este morro acaba de firmar unas rolas ahí. No sé qué está, o sea, no sé cómo funciona, pero... Y me habló y me dijo, ¿qué onda? Dijo, pasó? No, nomás para que todo bien, qué bueno que estás trabajando y felicidades. Algo así, algo así muy, muy, muy llano, así muy... Muy básico. Y, ah, no, gracias. Y ya entendí que estaba haciendo
0: las cosas bien. <risa> que algo iba bien. Ya, ya con eso. Y tu primera canción que, que, que escribiste, que no fue incidental, que fue, pues ya un tema de José Abel.
1: Ahí, como, bueno, José Abel llega muchos años después. El nombre, ¿no? Es, en ese momento sí. era José Alberto o Insunza, no sé, Insunza no sé, Fabel, no sé. No sé cómo era en ese momento. Yo creo que José Alberto más que otra cosa. Eh, empecé a escribir canciones para la parte... De, de, las, de las bandas y todavía me ponía José Alberto Insunza ¿No? todavía no llegaba el Josuavella, el le llegó en un momento que me voy a Monterrey y firmo ya con una disquera que hoy tengo muy buena relación, les mando un saludo fuerte este, a Pepe Serrano y a todos su, su clica eh, ahí yo me quería llamar Favela nomás porque se me hacía muy como cortito y padre y luego creo que había otro cantante en algún lugar del mundo que se podía llamar igual entonces yo dije, bueno, José Favela, pero sonaba eh. Entonces, bueno, Jos, y luego fui a cantar a Chabelo. Entonces en Chabelo este dijeron, ¿con ustedes? Jos Favela, y dije, no, pues ya se quedó, y se me quedó. Sí,
0: pues no, si Chabelo te lo dices, ya no ya, ya <risa> te quedaste con ese nombre, sí, sí, ¿no? Sí, compa okay ¿y <risa> cuántos años tenías cuando firmaste tu primer contrato? Eh, en, Monterrey.
1: en Monterrey, 19 años, 19 o 20 recién cumplidos. ¿Y Jos Favela cuándo llega? Al año de eso, al año y medio.
0: Como 20, 20 años. Uh -huh. y, y ya que eras yo, Savela, empezaste tú con, a, a, pensando en componerle a alguien más o sí. pensando en ser compositor propio, cantautor.
1: No, eh, al, eso fue mucho antes que quería yo solamente era, este, cantar mis canciones. Una vez pidiendo apoyo a unos amigos y todo, hicieron una vaquita y de esa vaquita grabé un disco y ese disco era de puras canciones mías. Eh, pero yo tenía 16, 17 años y digamos que nunca salió. Y al tiempo ya se empiezan a. Las escucha un amigo, un señor, que se llama Ariel Barreras, que le mando un saludo de allá Sinaloa, que ha vivido toda su vida de, de escribir y de la música. Y me dijo, ¿por qué no las muestras para que te las graben? Y yo, pues todavía dudaba mucho de mi obra, o sea, no sabía si tenía esa capacidad o esa calidad para ser grabada. Y me dice, Yo creo que hay oportunidad. Me dijo, ¿qué teléfono quieres? Yo te voy a pasar el que tú quieras. Y me proporcionó los teléfonos de las de las bandas, y así me eché a andar, por culpa de él, porque, porque hace cuenta que él creyó él me dijo, es que esas canciones están te las van a grabar, están buenas, y yo, y entonces me abrió una posibilidad de, de que las grabaran, yo no sabía ni que existía, por Dios santo viejo, ¿eh? así la parte de regalía, y que podías vivir de eso, o sea, yo estaba como ajeno a todo
0: ¿Y, y de esas canciones, de ese disco que nunca salió, ¿cuántas se grabaron y quiénes?
1: Algunas, pero si se puede, no, 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 sí, sí, no pasa nada, este pero haz de cuenta que, que nunca, nunca las promoví para eso porque era un disquito que yo tenía ahí como guardado, pero sin embargo se corrió entre la musicada, entre, entre, entre el ámbito así de la música, como que ese disquito se roló y cuando se roló ciertas canciones se quisieron grabar, una la grabó Pesado, se llamaba Pasatiempo, eh, o se llama, pues ahí está en un disco de Pesado, hay otra que se llama Me Dolió, que la grabó el Remy y también la grabó Kevin Ortiz esa canción. Eh, y te mentiría, pero sí se grabaron más canciones, pero te mentiría ahorita si te dijera exactamente cuáles, pero hubo más canciones que se grabaron de ese disco.
0: ¿Y la primera canción que te grabaron que se convirtió en un éxito?
1: Es que entramos, tuvimos suerte, pues viejo, yo siempre digo que la suerte existe y la gente dice, no, la suerte es para los, para los perdedores y el éxito es de los ganadores y toda esa parte, que también lo respeto, nomás que pues habría que respetarme a mí también que me gusta creer en la suerte y en Dios y a mí la suerte siempre me ha, siempre me ha sonreído entonces cuando yo doy mi primer canción compa, la primera vez que intenté que me grabara Recodo me graba y al mismo tiempo el primer, la primera vez que intento que me grabé Arrolladora en ese momento me graba entonces salimos en dos discos simultáneos arrollador y Recodo por allá en el 2010 yo creo, me imagino y salió Sin Ver Atrás y Déjame Amarte esta fue, de Arrolladora fue sencillo esos digitales y la otra canción fue a, fue a radio y fue a primer lugar en México pero eso fue cuando hace cuenta que me, así entré pues, así, así, así eso fue eso lo que me pasó una... y Larry Hernández también
0: o sea, imagínate Arrolladora y Recodo en esos años era el, el madrazote
1: y... Y, y, y me pasó y me pasó con la primera canción que envía o sea, ni siquiera pues es lo que te digo que la suerte también juega
0: ¿cuál es tu canción favorita?
1: Ush, no sé. No, ahí sí está muy difícil esa pregunta. ¿Un top 3 Top tres, este... Es Ay, es que me va... Es que neta, neta, neta. Y no es, no es una cuestión de, ven... de, 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 de querer vender algo. Incluso te lo puedo decir de canciones que ni han salido. Yo me enamoro de las canciones que estoy haciendo, de las que van saliendo. O sea, que van saliendo de mi... De mi así, son las que traigo en alta rotación. Ya después que las hago... Me gustan algunas por las cosas y recuerdos que me, que me traen, por los logros que que hicieron por eso, pero me gusta como estar escribiendo, eso es lo que, eso es mi, eso es lo que a mí me atrae, pues lo que me llama
0: ¿Cómo llegas con Julio, con Julián? Llegué
1: por todos los lados que se puede llegar una persona, compa. Un mensaje, este, en aquel momento, no me acuerdo qué plataforma se usaba, no, no era WhatsApp, pues era otra cosa, este, no sé si, Vip no sé cómo, por un lado así, por el, por el, Next Day, no sé, llegué, este, por un amigo, y una vez en los Billboard me lo topé en el lobby de un hotel y le dije, viejo. Y me saludó en Miami. Yo de puro metiche, ¿no? Y me dijo, ¿qué onda, viejo? No, todo bien. Oiga, yo le hice una canción y se la mandé hace tiempo. No sé si tuve oportunidad de escucharla. Y se la volví a cantar ahí. Y, y esa fue, te hubiera sido antes. Y así se dio. O sea, eso fue una, fue una cosa muy... Llegamos por todos los rincones que... Buscando eso, pues, buscarle la manera de que te graben.
0: ¿Tienes el sueño de, de hacer un dueto o de que alguien te grabe todavía que no hayas logrado? Sí,
1: sí, tengo ese sueño. Sí. Este, y no nomás de... A, ahí empieza y entra otra parte, ¿no? De la parte artística a veces se, se impone a lo, a lo que puede ser el, 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 pues el negocio, el entretenimiento o, las, o los anhelos como crecimiento artístico, también hay crecimiento personal, a mí me encantaría que me grabara Ramón Ayala por ejemplo, porque se me hace algo que qué bonito pues, o sea, yo crecí con su música me encantan sus canciones y quisiera tener eso en mi no sé, en mi, en mi a ver este, a eso le grabó Ramón Ayala me gustaría mucho eso eh, y de lo, ya de lo otro así como artístico y que me gustaría Marc Anthony Chayanne
0: ya más internacional
1: sí pero con la idea siempre de, de que sean canciones que nazcan sinceras y que sean no, no, no básicamente, básicamente no forzadas, pero tampoco ir para allá. O sea, no ir a decir, mira, yo hice una canción de salsa. No, yo hice una canción de mis canciones. Y si tú crees que en algún momento la música se acopla y puede ser una canción que, que puedas interpretarla, me encantaría. Así ha pasado con... Así lo soñé con Alejandro Fernández, así lo soñé con con este, Nati Natasha, con Becky G, con Pandora, con Yuri, con Gloria Trevi, con toda la gente que, gracias a Dios, Ricardo Montaner, que, es, que, que se han sumado a mi vida cantando mis canciones. Ha sido a través de canciones que no, no se ha pretendido imitar, porque ahí yo no, yo no yo no puedo hacer una canción igual de buena que alguien que siempre hace canciones este, con otro toque. ¿verdad? Yo tengo que hacer lo mío y, y, y ver qué pasa. Okay.
0: Y ahorita con tu trayectoria ya me dijiste nombres que, que te grabaron, que te vas para atrás, ¿no? Cuando vuelves a tu rancho, ahorita, hoy en día, ¿qué te dicen allá? ¿Cuál es, cuál es la postura de la gente? De, de ver que un chavalo que salió a los 13, como bien dices, sin saber que iba a un casting, sin saber que te ibas a quedar, y hoy regresa siendo un compositor de los chingones de México. ¿Qué te dicen allá?
1: Eh, fíjate que vivo bien a gusto y porque lejos de la foto que de repente se toma uno que este, de esa parte que sí lo reconocen a uno como artista. También hay mucha gente que te reconoce como el Mor como el Morrillo de 13 años o de 9 o de, 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 cuando era bien desmadroso y que andaba yo ahí que se acuerdan de eso y eso eh, es bien bonito para uno porque como que te quieren por la persona, pues al final del día somos bien poquitos, todos nos conocemos en el rancho, entonces a mí me dicen José Alberto cuando llego, no me dicen casi nadie me dice yo casi nadie, casi nadie. José Alberto. Y no me dicen José porque hay muchos. Pero la neta, este, José Alberto es como... Yo ya sé que llegué porque, porque así, me, así me dicen. Y de, y de eso tratan las pláticas. o ¿Te acuerdas del caballito moro que tenías? Y sí, no, hombre, ¿cómo pasabas corriendo, hijo? Yo pensé que te ibas a matar. Pura pláticas así y puro, pura esa buena vibra. Y, y, y te hacen sentir en casa. Así, así es mi vida. y no es, no es diferente ni crees que... No, y menos en la casa. Mi papá llega y te pone a cargar pacas. No... no no, no, no cambia, pues.
0: Oye, y, y la música, ¿qué sueño está permitido cumplir? Hablando de. Pues ahora sí que antes te alcanzaba por frijolitos, y te alcanza para el queso y la carne, ¿no? Ya te alcanza para un poquito más. Sí, ¿Qué sí. sueño está permitido? Come uno con manteca. Sí, ya, ya. Uno ya le se da de guitarra. ¿no? no, ya se nota, compa. <ríe> por eso tengo la guitarra aquí, no Es para taparme
1: la panza. este ¿Qué sueños? El más, el más bonito que me ha cumplido Dios, en ese sentido que, que se puede eh, transportar, si se puede decir de una manera, es que a mí y a mis seres queridos, a mi familia, eh, nos, nos toca vivir en este momento preciso de la historia, en este, no sé mañana, pero hasta hoy, este momento, cosas amenas y de ot otras cositas que no pude vivir yo. O sea, por ejemplo, hoy si mi mamá quiere, este, no sé, ir al doctor, lo puedo pagar. pues. Y a mí se me hace algo bien padre eso, se me hace algo bien bonito y es, es de las cosas que más me ha llenado a mí y, y ahí vivo con ellos, ahí vivo con mis papás. Son de las cosas que digo, valió la pena porque esa seguridad y esa, no sé, esa tranquilidad de ciertas cosas y tengo que, o sea, las medicinas, que se, no sé, todo eso, porque mis papás son más grandes. Ya ves que mis hermanos me llevan muchos años. Este, no son papás jóvenes pues para mí, mi papá tiene 70 años, entonces me gusta eso, me gusta poder tener esa, esa libertad de eso y, de, y ya si hablas de lo más material, pues a lo mejor un día soñé con un tener un caballo, ahora tengo muchos o sea, no sé, esas cosas que, que a uno le gustan, tener buen, buen ganadito en tus corrales o, o a, no sé, o estrenas un tractor, pues o sea, es algo bien perrón
0: sí, sí que la es la
1: verdad. No te ¿no? No. No, no. está muy caros los tractores.
0: <risa> Oye, ellos, todos íbamos encarrerados y de repente llega el 2020 y nos meten un freno de mano a todos, ¿no? Sí. Al principio muchos enojados, muchos lo tomaron filosóficamente, ¿no? De por algo pasaba esto. ¿Tú cómo lo tomaste? ¿Cómo tomaste ese freno de mano que nos pusieron? No,
1: yo pensé que se iba a acabar luego. Yo no pensé que iba a ser este así tan largo. Eh esa es la verdad, no, no, y, y por ende no, nunca, me lo, nunca me lo quise, cuando ya me di cuenta que iba a ser para largo, como que siempre desvié la atención a otras cosas, y, y tratar de, de no pensar, de no pensar en esto, porque si sí me, hubiera, me hubiera frustrado un poquito más, que de hecho, la neta, cuando hago análisis de las cosas, y lo que he hecho, sí me doy cuenta que, me, que de alguna manera me afectó, pues aunque yo diga, Nada, no, nada, no, está bien, no, sí te afecta porque tú vienes toda tu vida toda tu vida vienes caminando, caminando, caminando con y de repente te paran y se siente raro, pues se siente raro, pero yo me concentré en dije, nunca más voy a tener tanto tiempo aquí en mi casa este, veníamos de una cosa de que pasaba un día al mes ya en mi casa, sí, es una cosa bien exagerada, pero, pero era neta entonces ahora, digamos que lo, lo tomé por ese lado.
0: ¿Y qué tan cerca estuvo aquí el COVID?
1: Cerquita pues a todos nos dio en la casa
0: todos no, <risa> sí. Pero
1: todos bien. ¿no? Gracias a Dios, todos todo. bien. Hasta mis papás les dio, pero no sé qué será. Y, no, o sea, la contamos, pues, la contamos y eso es algo que, pues, también, como te digo, siempre agradezco a Dios.
0: Y ahorita que retornamos, que vamos regresando poco a poquito, pues, ¿qué planes tienes, Dios? 2021, que ya se nos está yendo la mitad del año, ¿no? Pero,
1: sí, ya de repente abrí los ojos y estamos a la mitad.
0: Casi julio.
1: Este, yo creo que... El, se puede construir muchas cosas en el día a día, casi últimamente he aprendido como no pensar en, ah, y en diciembre, porque si piensas en diciembre se te va mañana, pues y, y me he dado cuenta de eso últimamente, antes era muy, no, el siguiente año, ahora sí voy a, ¿y por qué este no? O sea, ¿qué, qué le falta este año? ¿Qué te duele? ¿O, o qué Entonces me estoy concentrando como en vivir el, el, el día, suena filosófico, a lo mejor lo es, a lo mejor no, yo lo estoy viendo por un lado de, de neta, levántate y que sea un buen día hoy Y mañana es lo mismo Y la suma de muchos buenos días Pues será un año fregón Para todos ¿Y en la música? En la música seguimos escribiendo eh, Vienen muchas canciones, compa Muchas, muchas canciones, gracias a Dios eh, Saqué este disco Que se llama Llegando al Rancho eh, Vienen algunas colaboraciones Y estoy feliz con lo que viene
0: ¿Se puede saber con quién? Un adelantito
1: pues me pueden, me pueden este, regañar, pero estamos, estamos eh, armando varias cosas. Como, te voy a decir como autor mejor para que así, ya no, así no raspo muebles. Viene una canción con, con un Grupo Firme, salió una con El Fantasma, una que acá salí con Los Dos Carnales, eh, la que acá salí con Yuri, eh, M MS, que de salir también una colaboración con MS. Y seguimos, hijo. o sea, se me, a veces...
0: No, es que me dijiste, me ¿les escribiste terrible. o vas a colaborar? Escribí,
1: con MS y colaboraste. Con MS sí colaboré y, y vienen otras cosas también de colaboración.
0: Con más. Muy bien. bien, <risa> pues, pues, mucho gusto, muchas gracias por, por la plática. Se puso, se puso buena, carnal. Y pues aquí vamos a estar pendientes de, de la música de Joshua la Carmen. esperemos que este 2021 ya volvamos a los bailes, a los escenarios, si a la normalidad, ¿no?
1: No, pues uno, uno trata de, de hacer música para eso. Al final del día todo es para, para ir y cantar eso eh, O sea, qué loco, pero todo lo que uno hace es para al final termina y desemboca en un escenario con, con mucha gente queriéndote y pidiendo canciones y cantando contigo. Entonces esperemos que pronto se pueda. Les mando un abrazo a todos. Gracias por, por
0: estar, por escuchar nuestra música, por apoyar nuestras canciones. Gracias a todos por escucharnos, por vernos a través de Soy Grupero. Un podcast de Soy Grupero.